0: Que bom que nós estamos aqui e pela manhã eu me lembrei, enquanto cantávamos essa música, da fala de um amigo, pastor, de que nós cantamos muito o Deus exaltado e muito pouco o Deus encarnado. Não há nenhuma crítica à música cantada, longe disso, porque é tudo que nós cantamos, cremos dessa forma, A minha palavra é muito mais para fazer já um link com o que nós vamos falar hoje. E essa questão do Deus encarnado e do exaltado, quando ele fez esse destaque, ele fez o destaque quando Isaías viu, teve uma, uma visão do Senhor, da glória do Senhor, da glória, o Deus encarnado. E aí, quando ele viu Deus, o Deus exaltado, melhor dizendo, aí quando ele viu esse Deus, ele falou, Ai de mim, ai de mim, que, vivo, que sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando ele vê a glória do Senhor, esse Deus exaltado, ele passa a, 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 a se relacionar também com esse Deus encarnado, porque ele passa a falar dele, Isaías também, então, para a mensagem de hoje, iniciando outubro, eu confesso que dois temas ficaram brigando dentro de mim. Para ver qual deles eu trataria, qual série eu iniciaria. E eu digo que nenhum dos dois temas ganhou. E não ganhou porque eu entendi que hoje, pontualmente, nós precisaríamos tratar de um tema. Pontualmente, não começar nenhuma série hoje. E essa questão do Deus encarnado tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de algo que a igreja carece tratar. Algo cujo pano de fundo está estampado. O o pano de fundo, praticamente, nós trouxemos para frente. Aquilo que era para ficar no fundo, como um pano de fundo. A gente trouxe para frente. Então, nós vamos falar de política, Marcelo? Não. É, nós nunca falamos de política aqui. Eu acredito que nós nunca falaremos. Nós vamos falar do que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17, 18 e 19. É disso que nós vamos tentar falar e pensar um pouco nos próximos minutos. Carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, versículos de 17, a 19, ele já começa falando portanto, portanto o quê? Se ele falou portanto, é porque ele estava falando de alguma coisa, e o portanto é para fazer ligação com o que ele vai falar em seguida. O portanto é, da maneira como Deus salvou, da maneira como Deus veio a este mundo, diante do que ele fez, portanto. Diante disso, portanto. Vocês acharam? Eu falei 1 Coríntios 5,17. Segundo. É isso? Acharam, né? Alguns ouviram diferente. Não? 2 Coríntios 5,17. Eu comecei a ouvir um zum, zum, zum. Eu falei: tem alguma coisa errada. <risos> Nunca tem esse uns zum, zum. Agora está tudo certo? Ah, Então tá bom, então vamos. Que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Vamos falar de política? Não. Então nós não vamos falar de ideologias. Nós não vamos falar do comunismo e do capitalismo o que é cada um, qual está certo. Nós não vamos falar de esquerda e de direita, até porque isso cansou já, bastante. Nós não vamos falar de corrupção, nós não vamos falar de ideologia de gênero aqui, nós não vamos falar de fake news, nós não vamos falar de eleições, se vai ter o primeiro turno, se vai ter é, só no primeiro, se vai ter o segundo, nós não vamos falar de Jair Bolsonaro aqui. Nós não vamos falar de Haddad Daciolo. Nós não vamos falar de nenhum desses candidatos. Nós não vamos falar de aerotrem, ciclovias e assim por diante. Está claro a respeito do que nós não vamos falar? Que bom. Mas nós vamos falar da igreja diante de tudo isso. Aí sim nós vamos falar. Diante de tudo isso que eu falei... E a igreja? Porque nós vamos falar de tudo isso com a perspectiva de algo muito anterior a tudo isso. Nós lemos, Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Então é disso que nós vamos falar, é disso que nós também vamos falar, é a partir disso, nós pecamos... Nós rompemos com Deus. Aconteceu um rompimento, uma ruptura. Eu quero falar dessa ruptura. Deus nos criou para relacionamento. Ponto. Deus nos criou para relacionamento, para estarmos ligados nele, conectados a ele. O texto lá no Gênesis fala que passeando pelo jardim. Olha que lindo. Deus estava passeando pelo jardim e falou, Adão, Eva, homem, mulher, onde estão vocês? É, imagina você em casa e toca a campainha. Você abre, Deus. Fantástico. Aí, o senhor de novo hoje, o senhor veio ontem. É, eu, e eu vou vir amanhã, tá? Se prepara, prepara o café aí. Nós estamos jogando bola lá na Quadra de terça-feira, alguns conseguem, outros tentam. Geralmente, os que conseguem têm no máximo 20 anos, têm 65 quilos, eles, eles conseguem. Aí a gente está lá, chega Jesus, e aí, beleza, pessoal, vim jogar. A gente, o senhor quer jogar bola, e todo mundo ia querer ele no time, claro, ele, ele não perde, ia ser uma disputa. Na roda gigante aqui, né? o shopping está com uma roda gigante. Alguns já foram, eu ainda quero ir. Aí você está lá na fila, chega Deus e fala, posso ir com vocês na cabine? Vamos lá. No trabalho. Você está lá no seu trabalho. Você tem uma reunião importante. Você tem uma apresentação fundamental naquela manhã e vai depender dessa apresentação para que algumas decisões sejam tomadas e você está aflito aí Deus ele bate a porta, aliás você está orando, né? pedindo lá porque falta pouco, aí bate a porta ele aparece, eu posso ir lá na reunião com você? Posso ficar lá na sala? Eu vou ficar quietinho não senhor, fala o que o senhor quiser ela me ajuda nisso aí só que nós rompemos Então ele bate a nossa porta, ele bateu a nossa nossa porta e a gente bateu a porta na cara dele. É isso que a gente fez. Ele veio jogar bola, aí a gente falou, não, não, para com isso, senhor. Aí ele é muito humilde, ele gosta de servir, ele fala, eu eu posso ser o Gandula? Não, nem Gandula, pode ir embora. A reunião, a gente pensa, não, eu eu me basto. Está tudo preparado, está tudo organizado, eu eu estudei, eu formulei tudo não precisa senhor, vai embora, aliás, nós fomos embora, a parábola do filho pródigo, o filho que perdeu tudo, que desperdiçou, disse que ele foi embora o filho, ele decidiu ir, ele decidiu partir, ele falou, estou rompendo, estou rompendo com o senhor, estou rompendo com o seu Deus, eu estou rompendo com o seu povo, E e, e ali, gente, foi uma coisa de louco. Porque ele pediu uma parte na herança de um pai que estava vivo. Olha que rompimento. Ele rompeu com um pai vivo ainda. E o mais velho já tinha rompido também, viu? Não é o foco, mas para dizer que todo mundo rompeu. Porque o romper não é ir embora fisicamente, romper é no coração. E aí quando o filho mais velho fala, eu não quero saber do meu irmão... Não estou nem aí para que ele voltou. Eu estava aqui esse tempo todo, o senhor não permitiu que eu pegasse um dos animais para fazer um churrasco com os meus amigos. Ele, no coração dele, ele já tinha partido também, ele já tinha ido embora, ele já tinha rompido. E o rompimento foi tão sério que o texto fala que quando o mais novo voltou e o mais velho não quis receber o irmão, o pai falou, filho, o teu irmão estava morto. Olha o rompimento. Olha o nível, olha a profundidade. Olha do que nós estamos falando nessa noite. Seu irmão estava morto. Nós morremos. E é disso que eu estou falando. De algo muito anterior. Eu estou falando... De algo muito anterior ao que nós estamos vendo nesses dias. Ao que nós estamos vivendo ao que nós estamos tendo que lidar por esses dias. E eu estou falando de quase respostas nós temos dado. Nós temos espalhado fake news. Essa é a resposta que nós temos dado. Nós temos nos ofendido mutuamente. Essa é a resposta que nós temos dado. E nós rompemos, e rompemos cada vez mais, porque nós entendemos que essa postura está sendo assumida em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, na teologia. E teologia, gente, a gente fala, nossa, teologia, eu não sou teólogo. Todo mundo é. Por quê? Porque teologia é a leitura que a gente faz das escrituras. Então, se você faz uma leitura das escrituras, você não está fazendo teologia. Teologia. Aí só que você faz uma leitura diferente da minha, em alguns aspectos, em alguns momentos, a respeito de alguns textos. Aí a gente começa a discutir. Aí a gente começa a não se aguentar. Aí a gente rompe, inclusive, nessa área. Quais respostas nós temos dado? Mas importa, antes que a gente continue falando disso, importa nós vermos qual foi a resposta de Deus diante de tudo isso. Qual foi a resposta dele? Porque o texto lido fala: tudo isso, tudo o que Deus fez por nós, provém dele. Ele fez e provém dele. Ele respondeu. Jesus veio trazer uma resposta. Jesus veio ser a resposta. E aí ele veio, talvez não para jogar bola lá, na, dois mil anos atrás, não sei, mas ele veio. E ele disse, é o Pai deseja que vocês voltem. Ele continua querendo vocês. Ele não desistiu de vocês. Vocês romperam com ele, mas ele não rompeu com vocês. Por isso que Paulo escreve aos romanos de que nada pode nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Porque nós podemos nos separar do amor dEle, mas Ele se se separar da gente, não, por causa do amor dEle por nós. Então Jesus veio falar, o amor não mudou, eu vim para dizer isso, eu vim para reconciliar vocês com Ele. Então Jesus chega e Ele chega de mãos dadas com o Pai. Aí Ele encontra Joana e fala, Joana, está aqui ó, das mãos para Deus. Aí ele vai andando, e a Joana já está com as mãos dadas com Deus. Aí ele encontra a Bruna, Bruna, dá as mãos aqui para Deus, e ele vai reconciliando, porque ele não levou em conta os nossos pecados. E o levar em conta, claro, os nossos pecados, a gente entende que não é tanto faz como tanto fez, pode pecar. Mas ele entendeu que reconciliação passa por cancelar os pecados, apagar os pecados, é isso Eu vim para que vocês esqueçam as velhas coisas, está no texto, e aí e colocar diante de vocês uma nova vida, um novo caminho, uma nova oportunidade. Aí nós voltamos para a parábola do filho, que já foi considerada por alguém não a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho mais novo, mais velho, mas a parábola do pai amoroso, porque ele acolhe o filho de volta. O texto é lindo. O texto fala que ele vendo o filho ainda longe, ele corre ao encontro do filho, ele abraça o filho e ele beija o filho. E essa questão dele correr ao encontro do filho é muito significativo também. Porque muito possivelmente o entendimento da época de um filho que fizesse isso com o pai é de que esse filho ao retornar, ele seria hostilizado. Talvez até por isso ele fala, eu não vou voltar como filho, Eu vou voltar como servo, eu vou voltar como escravo. Mas aí quando o pai o vê, o pai corre e abraça o filho e fala, eu vou proteger você, meu filho. Ninguém vai tocar um dedo em você, meu filho. Vamos para casa. Vamos voltar. E aí quando a gente volta para casa, a gente ouve o seguinte. Agora vocês têm uma mensagem. E é a mensagem da reconciliação. Agora vocês foram reconciliados. E o que eu espero de vocês, a única coisa, é que vocês levem essa mensagem para aqueles que ainda não a conhecem. Mas a pergunta volta: e nós? O que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa resposta? E tristemente, muitas vezes, não tem sido uma resposta de pessoas reconciliadas. Não tem sido. É que eu não estou falando da nossa igreja propriamente, ou primeiramente, ou somente. Eu estou falando da igreja evangélica de hoje. Em que comunidades, em que esta igreja, cujo amor de Deus não nos constrange mais... E esse, o amor de Deus nos constranger, está no versículo 14, que não foi lido. Está no contexto anterior ao lido, ao texto lido. Em que Paulo fala que o amor de Deus nos constrange. Quando foi a última vez que o amor de Deus nos constrangeu? Quando foi a última vez que o favor de Deus, a inclinação de Deus, esse dar a mão para nós de Deus, deixou a gente constrangido? Deixou a gente sem graça? Deixou a gente acanhado? Deixou a gente numa situação em que a gente fala, Senhor... O seu amor me alcançou, o que, que eu faço agora? Leva essa mensagem de reconciliação. Precisamos resgatar a nossa vocação. Nós precisamos urgentemente nos voltar mais uma vez para o nosso chamado. A igreja tem um chamado. O chamado não é do pastor o chamado é da igreja. Deus chamou a igreja. E fomos chamados para amar. Simples assim. É, já faz uns bons anos, né? Eu de manhã não lembrei em que ano foi e à tarde eu não procurei também. Mas já faz uns bons anos que Cazuza morreu. E não foi a primeira, não foi a única vez em que alguém partiu, e o que eu vou dizer agora foi proferido por algumas pessoas, mas foi a primeira vez que eu ao ouvir aquilo me causou uma repulsa. E aí a partir daí, várias vezes. A notícia chega e nós estamos entre alguns cristãos e um solta. Ah, mas também também o quê? Ah, mas também a vida que ele levava, também o que ele fazia, também, tipo, já foi tarde. O que é isso? Onde nós estamos? Por isso que não tem nada a ver com partido político, não tem nada a ver com ideologias, não tem nada a ver com correntes teológicas, tem a ver com o evangelho de Jesus. Tem a ver com a cruz, tem a ver com isso. Tem a ver... Edson, pega para mim um na cesta ali, aí atrás. Tem a ver, gente, com uma mensagem que eu recebi essa semana. Quarta-feira. Recebi uma mensagem. Obrigado. Às seis e meia da tarde. Da quarta-feira. E tem a ver com isso aqui que eu estou segurando em mãos. No nosso aniversário, no aniversário da igreja, nós distribuímos os elementos. Nós começamos a ceia aqui, mas nós não terminamos a ceia aqui. Foi a primeira vez que a gente fez isso, tá? Ninguém se assusta. Nossa é sempre assim, não, a gente vai ter aqui, ó. A gente vai começar e acabar hoje aqui, tá bom? Mas fizemos assim, porque foi a nossa maior memória e é a nossa maior memória. A maioria sabe que nós falamos a respeito de memórias esse mês. E aí as pessoas puderam levar e ceiar, quem sabe, com um cônjuge em casa, ceiar com um amigo que, que já entendeu a mensagem da reconciliação, que já se rendeu ao amor de Cristo, com um, um parente que está no hospital. E aí, assim foi feito por vários. E eu recebi essa mensagem. Que ideia maravilhosa é essa de cear com alguém? Uma colega de trabalho está decepcionada com a igreja que ela frequenta por questões políticas, Na segunda, ela me disse isso com muita tristeza. Senti que Deus estava sinalizando para mim a pessoa com a qual eu deveria ser. Hoje deu certo. Ela escreveu isso na quarta-feira. Deus se preparou o um momento adequado. Conversamos sobre o amor de Jesus por nós. Oramos e choramos juntas. Que momento único e gráfico Gratificante, que bênção, que alegria. Então é sobre isso aqui que eu quis falar nessa noite. A respeito disso aqui, nós fomos chamados para amar. Nós fomos chamados para ouvir um colega de trabalho triste, por conta de um ocorrido como esse, E ter o coração aberto e Deus falar, você ia com ela. Nós fomos chamados para isso. Mas para isso, para que isso aconteça, nós precisamos primeiro entender o amor de Deus. Segundo, aceitar o amor de Deus. Terceiro, nos render ao amor de Deus. Porque você pode entender, não adianta. Você pode entender e aceitar, também não é suficiente. Você precisa se render. Então, também como fizemos pela manhã, nós vamos orar agora. Nós precisamos orar pelo Brasil? Muito. Qualquer cristão minimamente lúcido hoje em dia sabe que precisamos orar pelo Brasil. Precisamos orar pelas nossas instituições? Sem dúvida. Todas. Não deixar nenhuma de fora. Precisamos orar pelos governantes, aqueles que estão sendo eleitos hoje ou aqueles que serão eleitos no segundo turno. Vamos nos comprometer com isso. Mas, sobretudo, agora, nós vamos orar pela igreja. Pela igreja. Igreja quem, Marcelo? Eu. Você. Nós. É o que nós vamos fazer agora. Então eu te convido a essa oração. E, E... Claro que não faz muito sentido você conduzir uma oração, porque oração é um encontro com este Pai, é um abrir do coração. Mas se você puder, é que você ore aí silenciosamente, pelo menos em duas perspectivas. A primeira delas, agradeça. Senhor, obrigado porque Jesus veio. Obrigado porque quando nós olhamos para a mão dele, nós vimos a tua mão. E ele esticou a mão do Senhor e disse, venham aqui e se reconciliem. Obrigado. Muito obrigado. E que possamos orar em outra perspectiva. Senhor, nos ajuda a levar essa mensagem. Como hoje, o mundo está precisando. Parece que a cada dia mais está precisando. Nos ajuda. Então pode orar. Faça isso. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque foi do jeito que foi. Obrigado porque quando a gente rompeu com o Senhor, da tua parte para conosco, absolutamente nada mudou. Obrigado porque o Senhor nunca deixou de nos considerar teus filhos, como nessa parábola que a gente citou tanto nessa mensagem, em que o pai ali falou para o filho, filho, você sempre foi o meu filho. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque não depende, não dependeu de nós, mas do Senhor. Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado porque a gente muda, a gente muda com uma facilidade. Nós somos tão inconstantes, tão tão, volúveis muitas vezes, mas o Senhor não, é uma rocha firme, segura, inabalável. Obrigado, Senhor. E Senhor, o Senhor colocou diante de nós e nas nossas mãos, nos nossos lábios e coração, uma mensagem... A mensagem daquilo que nos atingiu, nós não estamos falando, nós não precisamos demonstrar, nós não precisamos levar a ninguém nada diferente daquilo que a gente recebeu, Senhor. O Senhor não pede para nós nada daquilo que a gente não tenha já. Mas, Senhor, é tão difícil, a gente olha para esse para essa situação toda, a gente fala, não vai dar. Não compete a nós é ficar analisando se vai dar, se não vai dar, compete a nós nos sujeitarmos ao Senhor, é o que nós estamos fazendo agora, dizendo, Senhor, conta conosco. Senhor, nós estamos aqui. Capacita-nos. É o que nós te pedimos. Porque queremos que seja uma fonte de água viva esse teu amor por nós. E este teu amor por nós que vaza e extravasa e é abundante. Começa a cair e começa a a atingir e começa a, a alcançar aqueles que estão conosco no nosso dia a dia. Obrigado Senhor. Em nome de Jesus, amém.